0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast 1. Boa tarde, pessoal, radionautas aí conectado no Conexão Entrevistas, iniciando mais uma entrevista nesse sábado. E hoje, com uma presença muito especial do meu grande amigo aí, Marcos Soares. É, o Marcos ele é formado em letras pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, também é graduado pelo Instituto Ragai, lá no Havaí, nos Estados Unidos tem mestrado em Ministérios Cristãos pelo, pela Palavra da Vida, fundador e diretor do Instituto Alvo, que é equipando para a Vida e Ministério de dois, desde 2007, o Instituto está tá ativo aí na, 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 nas redes sociais, e depois a gente vai falar um pouquinho, entrar um pouquinho mais no detalhe desse Instituto, que é fantástico, é autor de estudos bíblicos lá do, do, do Alvo e de vários livros, como... Fazendo discípulos, a Bíblia simples, como resolver seu maior problema, Juízes, o basti, os bastidores do caos, legado, seu presente para o futuro, e sobre vida, carreira e sucesso, que aliás, ó, é esse livro aqui que a gente vai basear o nosso bate-papo hoje sobre carreira e espiritualidade. Então, é, é, vale muito a pena, se você tiver oportunidade de... Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Alvo, entrar no, no site, conhecer um pouquinho. Ele também, além de tudo, de ser escritor, fundador do Instituto Alvo, ele é palestrante corporativo na área de liderança, formação de equipes, gestão de projetos e comunicação. É membro lá da primeira igreja batista de Pirescaba, é, onde atua como professor também da escola bíblica ali da igreja. Casado com Leia, pai da Beatriz e Carolina, sogro do Emerson, grande amigo... Emerson, Marcos, em primeiro lugar eu queria te agradecer a, a, a disponibilidade de estar junto com a gente aqui no On Web Rádio, no Conexão Entrevistas, eu sei que a tua agenda aí é sempre corrida, né, sempre gravando entrevistas e gravando o teu material do alvo, mas de, em primeiro lugar eu queria te agradecer viu? Pela, sua, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui na On Web Rádio.
1: Zé Luiz, eu que agradeço. Prazer estar com você aqui. Obrigado pela oportunidade. Um, um abraço aí para todo o pessoal. Os, Como é que você chama aí? Os radionautas?
0: Ra radionautas. radionautas.
1: Eu acho que é a primeira é... vez que eu falo com radionautas. Você viu? Mas atender o seu convite, é, na verdade, é, é um prazer e, e eu me sinto quase que cumprindo uma ordem. O seu pedido é uma ordem, né? Grande amigo <risos> Zé Luiz Pereira, obrigado pela, pela oportunidade.
0: É, eu que agradeço. Para nós aqui é uma honra recebê-lo aí e poder esse bate-papo com você. Como eu disse. Eu só, sei,
1: eu só não sei, você copiou muita coisa aí, rapaz. A lá que começou a falar aí de é, que eu trabalho com formação, eu falei, só falta de falar formação de quadrilha. Não, isso não.
0: É só formação de equipes. Mas tem que ser quatro. Vocês em dois, ser, <risos> tem, tem que ser no mínimo quatro.
1: Não, deixa isso para lá, já tem já tem demais
0: não. por aí. Pois é, não, nem fale. E, a gente sabe hoje, Marcos, batendo um papo bem descontraído, essa é a intenção nossa. É, baseado, como eu disse nesse livro, que eu recomendo para qualquer um que fala sobre carreira e espiritualidade, a gente, se, a gente costuma ver as pessoas é, normalmente segmentarem a vida, né? Tem lá o, o, a caixinha dele de cristão, a caixinha de, de empresário, de funcionário, enfim, é, acaba segmentando um pouco. É muito comum a gente ver isso na vida das pessoas. E, e é justamente o que você trata no seu livro, né, que é tudo, na verdade uma coisa só. O que que inspirou você a escrever sobre esse assunto especificamente?
1: Ah, você começou de um ponto excelente aí, e realmente isso me moveu a escrever não somente esse livro, mas é, tudo aquilo que eu falo sobre carreira e espiritualidade é baseado nessa premissa, né, nós somos um ser integral, né, nós somos seres integrais, né. Como cristãos, a gente entende que nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e que nós somos uma coisa só, corpo, alma e espírito. Aí tem alguma diferença teológica aí, que não, não vamos entrar nisso, mas assim, nós temos uma parte material e uma parte imaterial. E são as, as duas coisas que compõem o nosso ser. Acontece que, ao longo do tempo, a gente foi separando, dicotomizando, para usar uma palavra chique, né? separando essas duas, essas duas coisas. O filósofo cristão Francis Schaeffer, ele, ele, ele começou a chamar isso de a separação das coisas do andar de cima e do andar de baixo. A gente tem coisas que a gente coloca no andar de cima, né? É, igreja, oração, fé, ler a Bíblia. É aquilo que a gente chama, de, em geral, de espiritualidade. Isso é, são as coisas do andar de cima. O resto a gente colocou no andar de baixo: carreira, finanças, família. Dinheiro, ó, falei já de finanças, né? Quer dizer, as outras coisas assim que a gente chama de coisas materiais. Já deve ter ouvido alguém falar é, a sua vida material, a sua vida Sim, espiritual. É Quando a gente separa isso, vira, vira uma confusão, porque você fica tentando equilibrar essas várias vidas que você tem, né? Feito aqueles meninos no, no semáforo lá jogando malabares, né? E é isso que torna a gente exausto, cansado da vida, às vezes sem rumo, e perdidos e tal. A gente está tentando correr atrás de muitas coisas ao mesmo tempo, de, de jogando muitas bolinhas para cima lá, né? muitos malabares para cima, quando, na verdade, nós só temos uma coisa para lidar, é a nossa vida. Se nós entendemos a nossa vida como um todo, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então, é verdade. essa preocupação de perceber como as pessoas não entenderam isso é que me moveu, porque quando você ajusta as coisas, nesse sentido que a gente está falando, que é o sentido... É, bíblico, né? É o sentido da cosmovisão cristã. Tudo cai no seu lugar, não é que a gente não vai ter problema, que não vai ter dificuldade, que não vai ter lutas e tal, mas as coisas se encaixam e você tem uma estabilidade maior, É né? Por isso que eu gosto de falar sobre esse assunto eu acho que isso ajuda muito as pessoas a se encontrarem na vida.
0: É, de fato. E, e eu vejo que no, nesse livro, que é a base do nosso bate-papo aqui, você se baseou é, nos inúmeros conselhos de Salomão, né? É, tanto em provérbios como em eclesiastes é, como construir né é, como é, como viver sem essa essa separação, sem essa como como um ser único né é, e, e como construir Marcos na prática assim uma carreira sólida mesmo é, de, como um ser único.
1: Então, essa questão de ter usado Salomão, né, os escritos de Salomão, é bem curioso isso, porque Salomão foi uma pessoa que viveu mais de 3 mil anos, foi o cara mais sábio que existiu no mundo, né, na história. Na sua época, ele era o maior, mais rico, mas tudo que você pensar, ele tinha mais. Né? E se você tivesse condição de pagar uma, uma hora para estar com ele, né? uma, uma mentoria com o Salomão. Você já pensou quanto é que ia custar? Né? Pois é. Esses dias eu estava lendo que ele recebia lá não sei quantas toneladas de ouro por ano. Né? Então, eu acho que ele nem ia... Não sei se, primeiro, não sei nem se ele ia querer cobrar, mas se ele fosse cobrar, eu acho que a gente não ia ter com o que pagar. Né? Mas, felizmente para nós, ele deixou escrita muita coisa que, que ele pensava sobre a vida. E aí, para responder sua pergunta, né, como construir uma carreira de sucesso? Levando em conta essa integralidade. A primeira coisa é justamente isso, leve em conta a integralidade. A vida tem departamentos, a vida tem momentos, você exerce funções diferentes. Então, num momento você está exercendo uma função, no outro momento outra, a gente não, não pode misturar as coisas e tal. Né? Só que se você não conseguir entender que a sua vida é uma só e ela deve ser guiada por um propósito, e essa questão de propósito aí não é como muita gente usa hoje em dia, é né? quase como um mantra, né? Eu uso o propósito como se o propósito fosse um Deus que tivesse vida própria, assim. Na verdade, eu sempre digo assim, o propósito não é o seu Deus, é o seu Deus que se revela no propósito. É verdade. Quando você entende isso, você teve um propósito de vida, não um propósito de carreira, simplesmente. Um propósito de vida, e você consegue entender, você, é, você tem alguma coisa dentro de si que te move para esse, esse propósito. Quando você consegue entender isso, é o primeiro passo para você começar a colocar as outras caixinhas da sua vida no seu devido lugar, inclusive a carreira. Então, como construir uma carreira de sucesso? Primeiro você tem que construir uma vida de sucesso. Não tem como se separar, né? Eu tenho eu faço uma mentoria de vida e carreira é individual e muita gente me procura querendo fazer um upgrade na carreira, querendo construir uma carreira de sucesso. Você vai ver a vida do sujeito tá toda desequilibrada, parece sabe aquela aquela bicicleta que o aro entortou? fica tudo tudo, né? Tudo você, você vai andar com a bicicleta né? dessa, você, não, você, já, nunca, você já, já já teve a experiência, né, de, de uma, é, cair com uma bicicleta num buraco longe de casa, você tem que voltar pedalando aquilo tudo torto, você gasta muito mais energia é para conseguir o mesmo resultado se tivesse tudo redondinho. Você não constrói simplesmente uma carreira de sucesso. Isso tem que estar integrado a uma vida, né? Então, a primeira a primeira questão é essa: identificar o seu propósito de vida e aí dentro do propósito de vida, a carreira vai se encaixar.
0: Legal. E, e no livro você fala aí sobre os líder, líderes vitoriosos, né? Que uma das suas principais características é o planejamento, né? Até uso o termo planejar, é, ele planeja bem antes da guerra. É, parece ser uma pergunta óbvia, mas a, até que ponto o planejamento na tua concepção, seja para um líder, seja para qualquer... Qualquer cidadão, qualquer indivíduo, faz a diferença na hora de ele se diferenciar, seja em qual for o seu, a sua área de atuação.
1: José Luiz, eu, eu digo o seguinte, na, na resposta anterior eu falei para você que você começa a construir uma carreira definir o seu propósito. né então Você deve definir para onde você está indo. Só que isso é 50% do sucesso. Os outros 50% é saber como é que você chega lá, nesse lugar que você quer ir. Isso é planejamento. Esse é planejamento estratégico, nada mais é do que você saber, saber para onde você está querendo ir e traçar o seu caminho até lá. Né? Tudo parece muito simples, né? tudo parece muito fácil. Às vezes, as coisas não são tão, tão simples na hora de fazer. Mas essa é a ideia. Primeiro, você descobre para onde você tem que ir. Eu, eu encontro muita gente que não sabe, não tem a menor ideia para onde está indo, também não está nem um pouco preocupado em descobrir, mas tem outros que sabem, e têm uma consciência no, no que, que eles são bons, quais são os seus... Talentos, né? qual é a sua paixão, o que é que move eles para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, eles têm essa noção. Só que eles não têm a menor ideia de como é que eles começam a fazer, a traçar o seu caminho até lá. Então, as duas coisas frustram. Você vir, vir, sair sem rumo de casa, a gente vai falar o quê? Ah, esse cara está perdido. E não é fácil estar tá perdido. Agora, a outra, o outro lado da, da moeda é esse. Você sabe para onde você está indo, mas você não, tá, não, não conseguiu definir como é que você faz isso também é complicado. Então, acho que as duas coisas têm que estar juntas na equação. Eu identifico o meu propósito e aí eu traço o meu caminho até lá. Isso é planejamento. Então, a sua pergunta é qual é a importância? Fundamental. Sem planejamento, você não
0: chega tão longe, pelo menos. É verdade. Uma vez eu vi um, uma pessoa comentando num desses fóruns de liderança, de carreira, que ele, ele usou, eu não vou me lembrar agora exatamente a porcentagem, mas que eu lembro que era muito alto, das pessoas que planejam, fazem todo um planejamento, estruturam todas as suas ideias, os seus passos, mas dificilmente ele tira isso do papel. Ele faz um planejamento muito bem feito. É, você consegue atribuir assim é, é, algo de por que isso acontece, Marcos?
1: Olha, acho que a gente pode dar algumas uh, algumas sugestões aqui, né? por exemplo, nós temos uma questão cultural em relação ao planejamento. Os países latinos eles não são muito afeitos assim, a planejar. É... Vamos pegar o nosso país, né? o Brasil. O Brasil não é, um... não é o país do planejamento. Aliás, é por isso que nós somos o país do futuro há 150 anos. Né? Faz 150 anos que a gente diz, o Brasil é o país do futuro, é o país do futuro. E vai continuar sendo o país do futuro se a gente não tiver um projeto para o país. Né? Isso vale para a nossa vida também. Isso vale para a nossa vida. As pessoas podem ser... Intuitivas existem pessoas que são intuitivas, elas conseguem fazer coisas sem muito planejamento, mas elas são minoria. E tem um, um outro detalhe: mesmo essas que conseguem chegar tão longe, elas poderiam ter chegado mais longe e com menos energia se elas tivessem planejado. Então, a, as razões por que a gente não planeja são, são várias, né? Começando dessa da, da, da questão cultural: a, gente, a, gente, a, gente, a nossa sociedade não está acostumada com planejar. A gente tem uma característica no Brasil, talvez até pela influência de tantas culturas diferentes, né, que, que nós temos no país. Nós temos um povo muito criativo e muito é, ágil, assim, no sentido da, da improvisação, né. Acho que eu não sei se existe outro país no mundo que existe um, um conceito assim nacional como o nosso, que é o conceito da gambiarra. Você sabe a gambiarra? Você, é incrível o que as pessoas fazem com arame, né. O cara Exato. vai daqui no, no, no Rio Grande do Norte dirigindo um carro que está amarrado lá com arame, a tal da gambiarra. É, então, isso tem um lado positivo? Eu creio que sim. Eu, eu, com, às vezes, convivo com pessoas de outras culturas que têm uma dificuldade muito grande de fazer qualquer tipo de mudança, de se adaptar a uma realidade e tal. Então, a gente tem essa vantagem. Só que a gente não pode usar essa vantagem assim, da nossa capacidade de improvisar o tempo todo. Como regra, né? É, não pode ser a regra. O legal do improviso é você, na hora que precisa usar, ah, eu tenho essa, essa condição, mas tem que estar dentro de um plano, comparando aí com o com um time de futebol, né? Ah, e, aliás, o futebol brasileiro sempre foi marca disso, né? O improviso do jogador brasileiro, ele, ele resolve um jogo, né? O cara dá um drible lá, desmonta uma marcação e tal. Mas se você tentar jogar só desse jeito, só na base do improviso, né? Vira aquele, aquele time que não tem plano tático, que não tem é, ideia de jogo. Então, se por acaso num, num dia lá o, o jogador do improviso não joga, é o que está acontecendo com a nossa seleção aí, né? O dia que o Neymar não joga, não tem jogo para nós. Nós perdemos uma Copa, provavelmente vão perder a outra. Não quero ser pessimista, mas tudo indica que que a gente só tem só, só tem um tipo de jogo, é joga a bola no Neymar e ver o que, é que acontece. Então não que pode ser assim. A gente tem que ter um, um planejamento. Use o improviso quando for necessário, mas dentro de um planejamento, né? Então é, eu acho que até fugiu um pouquinho da sua pergunta aí, mas a questão era assim, é, por que, que a gente não planeja? Eu acho que uma, é que essa questão cultural, segundo lugar, a gente confia demais no improviso, e uma terceira coisa que eu, que eu diria, eu já até ouvi uma pessoa falando isso uma vez, eu ouvi, até era um pastor, por, por sinal, que falou uma coisa assim que eu, eu nunca esqueci, pelo absurdo, né? ele disse assim, é, eles estavam sugerindo um planejamento de alguns ministérios, e o pastor orientou os líderes a não colocar data em nenhuma das ações que estavam planejando. Mas planejamento sem data, não existe. Planejamento sem data é planejamento. Mas a, 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 a explicação foi fantástica. Ele dizia assim, não, não coloque data, porque quando a gente coloca a data e a gente não consegue atingir, isso vira uma frustração tremenda. Então, por que você está fazendo planejamento? Então, grande parte das, das pessoas não planeja porque não quer se frustrar. Ora, mas... Yeah. Se, se você já começa o planejamento pensando nisso, então aí vai ser difícil mesmo, né?
0: De fato, né? É, o planejamento é, é fundamental em todas... As, planejamento e execução né? de, 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 de tudo. Sim. Por isso que, que é o que você falou. O importante também no planejamento é você estipular datas, né? as metas. Né? E como... sabe
1: uma coisa importante, José Luiz, que... Às vezes a gente pensa em planejamento, a gente já pensa logo numa empresa ou citei até aqui um, um país e tal, né? É, orçamento, por exemplo, é, orçamento é um item do, de um planejamento de vida. É, as pessoas acham natural que o país tenha um né? tem um orçamento, tem orçamento geral da união, né? Que é só uma peça de ficção, mas ele existe. As empresas têm orçamento, mas às vezes o cara que faz o orçamento da empresa não tem o orçamento dele, pessoal. Porque ele acha que é só a pessoa jurídica que precisa de planejamento. É verdade. É só a pessoa jurídica que faz orçamento. A pessoa física não precisa. Eu falo com as pessoas na na, na gestão, na, na nesse essa mentoria aqui de, de vida e carreira, né quando a gente vai entrar nessa área, e às vezes a área financeira, eu pergunto assim, você tem um orçamento doméstico? Ah, sim, eu tenho. Onde ele está? Ah, tá tudo aqui. Então, não tá tá na sua cabeça? Então, não tá Então, isso não é orçamento. Ah, mas eu não estou devendo nada. A questão não é essa. A questão é que se você realmente quer tomar decisões com base em dados, você não pode tomar com base naquilo que está na sua cabeça. E você é esqueceu uma coisa, né? É, é bem curioso isso. A gente a gente precisa andar com isso, né?
0: É, e esquecer é, é muito comum, né? Você pode fazer um mega planejamento na tua cabeça nos meia hora ali. Passou mais meia hora, imagino eu, muito provavelmente alguma coisa se esqueceu daquilo que você tinha planejado, né?
1: É, eu, inclusive, eu costumo dizer o seguinte, que planejamento que está na sua cabeça não é planejamento, é sonho. É ideia. É mas plano é no papel. Né? É. Claro, como você acabou de falar, não adianta só pôr no papel. Tem gente que põe no papel, põe o papel na gaveta, não adianta. Pronto. Os dois maiores erros que um líder pode cometer, aliás, vamos ampliar aqui, porque você pode estar me ouvindo e ah, mas eu não sou líder. Embora sempre a gente tá liderando alguma coisa. Mas sabe quais são os dois maiores erros que um, que um líder pode pro, pro, cometer? Pelo menos na minha opinião. O primeiro é não fazer planejamento. Ou seja, não colocar as ideias no papel. O segundo é não tirar as ideias do papel. Quer dizer,
0: planejar então,
1: e executar. Senão, fica só na conversa. né?
0: É tão... É tão não sei se a palavra é correta é essa. Mas é tão grave quanto, quanto não fazer. Não pôr em prática é tão crítico vai, quanto não fazer, né? O, o planejamento. É, e, e tem
1: gente tem gente que se acostuma tanto com isso né esses, esses caras que ficam com base nas ideias assim eu, eu tenho vários amigos que são assim né talvez talvez conheça um que, que cai nessa categoria aí também é aquele cara que passa metade da vida falando o que, é que ele vai fazer são as ideias não porque eu vou fazer isso que eu tenho esse isso, vou... e quando eu me aposentar e o cara tem tudo na cabeça como ele fala então ele passa metade da vida falando o que, é que ele vai fazer como ele não põe no papel ele não faz nada, e aí ele passa a outra metade explicando o é que ele não fez. Quer dizer, morre e não fez nada, né?
0: Pois é, planejou, planejou, e só planejou.
1: É, na verdade ele só planejou,
0: sonhou, né? Só sonhou, né? Só sonhou. Né? Só sonhou. É, imaginou que ia fazer XYZ, e na, na prática é, é, não fez. E indo um pouquinho agora, Marcos, para as características é, de um bom líder, é... Mesmo que quem, como você diz, quem esteja ouvindo não seja um líder é profissionalmente falando, mas é um líder em casa, é um líder, enfim, em, em, em algum aspecto da vida. Pensando um pouco nessas características, eu vi que você trabalhou no livro, nesse livro que nós estamos baseando a nossa conversa, a questão da importância é, da lealdade né, entre as pessoas, entre o líder e e as pessoas que trabalham com ele, né? e entre elas mesmo, né? não só elas com o líder, mas entre a própria equipe. né? A lealdade é uma característica, na minha opinião, fundamental né? para qualquer relacionamento. Isso nem é tanto pensando mais em carreira ou, ou, ou liderança. É... Tô certo nesse meu raciocínio? Não?
1: Sim, 100% certo. Aliás, a sua, sua pergunta me, me permite falar um pouquinho da característica desse livro, ele foi baseado nos livros de provérbios e de Eclesiastes, né? Por sinal, eu tô Sim. com ele aqui também. Você tá com um aí, eu também tô com ele aqui. Ele foi baseado em provérbios e Eclesiastes e é, especialmente provérbios, é um livro que tem muitas máximas, né? Muitos, muitos provérbios citados, assim, muitas frases que são ah, posts de Twitter, vamos dizer assim, né? O Salomão seria um grande tuiteiro, né? Ele sabia, é. sabia colocar em, em menos de 140 caracteres verdades interessantes. Então, o que, que a gente faz? A gente acaba... É, trabalhando temas, e muitos temas. E, e esse livro ele é um livro fácil de ler, inclusive, porque são 100 meditações, são 100 reflexões. É, o pessoal que está mais acostumado com esses termos assim, mais evangélicos, né é, são 100 devocionais, sem textos curtos, baseados em coisas que Salomão falou. Metade deles, 50 em provérbios, no livro de provérbios, 50 no livro de Eclesiastes. É por isso que a gente trata de tantos assuntos diferentes, porque a riqueza que tem ali de sabedoria, de instrução, é muito grande. E ele vai abordando vários aspectos da vida, da carreira, do, das finanças e tal, e aí a gente vai passando né, por vários, vários temas bacanas. Então, a gente já falou aqui de planejamento, a gente já falou aqui de, de liderança, e agora você toca aí uma questão da lealdade. E é, é bem, bem interessante, é, essas características que são, que são apresentadas ali, são várias, né, que são apresentadas é, por Salomão, a gente aborda algumas delas, elas me fazem pensar assim, a diferença que existe entre o conceito de líder e de liderança. O líder é a pessoa. A liderança é o que ele faz. Você não vai ter uma liderança adequada se você não tiver um líder adequado. Exato. Aí você pergunta assim, mas a lealdade ela vai estar onde? Ela vai estar no líder ou vai estar na liderança? A lealdade é uma característica do líder. Não existe uma liderança leal, existe um líder leal. Então, isso é muito importante. Essa, não só a lealdade, mas outras características aí que a gente vai aprender. Algumas delas a gente falou assim, ah, mas isso aí, não preciso ler o seu livro, não preciso nem ler a Bíblia, porque isso aí já vem de berço. Sim, é verdade, mas é muito interessante você perceber que uma pessoa que teve o tal do berço que a gente falou aí, é, provavelmente ela foi criada com princípios cristãos e nem sabia, às vezes. É verdade. A lealdade é um desses princípios, né? Se você não for leal, quer dizer, se você não for uma pessoa que é, cumpre aquilo que você promete, né? uma pessoa que tem a credibilidade, se você não é assim, isso é uma questão de caráter. Sua liderança vai refletir isso. Né? Então, a, a liderança boa começa com um líder bom. E a lealdade é uma característica pessoal. Ela não se compra, não se vende, não se aprende na faculdade. Isso é, essa é outra coisa interessante. Essas características do líder, você não aprende num curso de liderança, você não aprende numa, numa faculdade, fazendo um MBA, você aprende ferramentas de liderança. Mas para ser líder, meu filho, é você mesmo que tem que, que trabalhar em cima disso. E a lealdade é, é, é mercadoria a peso de ouro.
0: Pois é. E, e, e não só na liderança, né que você acabou de dizer, na vida, né? Um cara, um, um indivíduo, né? É... Leal. É... São outros 500, né? Traduzindo em miúdos aí, são... É uma característica que acho que não, não tem como faltar no líder, né? Ou no indivíduo. É... Se
1: faltar, se faltar vai ser problema. Infelizmente, muitos líderes não têm.
0: Mas infelizmente aí é um desastre. É, e quem, quem aqui não conhece, né? Não vem à mente quando você fala... Da mesma forma que vem aquele que você é, admira por esse aspecto, vem aquele que você lembra também, infelizmente... Que, que, que faltou nessa, nessa disciplina aí da, da, da vida. É, né? Faltou
1: é. na aula da lealdade. Né?
0: Na aula da lealdade. Eu estava vendo aqui, eu, até, eu, vou, eu vou ler literalmente como está escrito no teu livro, que eu achei muito interessante, ó, e fazer dela uma pergunta, está dizendo assim, ó, poucas coisas são mais deletérias à, à vida de uma organização do que a contratação de pessoas sem conteúdo. É, isso pensando... Na, na liderança ali quando o cara vai quando o líder vai escolher alguém para fazer parte da sua equipe é, é, como o líder é, é, evita o Marcos de, de confundir o insensato com o inexperiente é, é, eu imagino que que, que que é uma linha meia próxima ali né é, de, de a pessoa se confundir principalmente agora pensando num líder que, que tem pouca experiência como como líder. Começou sua carreira como líder há pouco tempo e já está nesse ambiente de contratações, é que faz parte né, da, da, das, das suas, de suas atribuições. Como diferenciar, Marcos, essa, essa questão de insensatez e, e inexperiência?
1: Olha, a, a, mais uma vez, nós estamos falando aí de, de caráter e de exercício, digamos assim. Né? A, a insensatez é a característica daquele cara que é vazio, né? O, o, o insensato é aquele sujeito que age sem sem, sem medir consequências. Ele não está nem aí. Ele faz é, ele faz do jeito que ele quiser, né? Ele não, portanto, se ele não mede consequências, ele pode fazer coisas absurdas e dá tudo certo, né? Essa é característica pessoal, né? Agora a, a, a questão de caráter, inclusive. A ela é própria de quem está começando ou de quem ainda não teve muita chance na, na, na vida, não teve muitas oportunidades. Eu vou dizer que insensatez não é impossível de se superar. Ou de, né? A pessoa pode ser insensata hoje e pode se tornar sensata amanhã. Aliás, é sobre isso que grande parte dos provérbios tratam, né? como você não ser insensato. Isso de, demanda maturidade. Agora, aí na experiência, é mais fácil. Você pode dar um curso, você pode dar um treinamento, você pode fazer um acompanhamento com a pessoa, você pode ensinar ela a fazer. Então, tem jeito. Em pouco tempo, se você der um bom treinamento, uma boa preparação, você consegue superar isso. Agora, a insensatez é muito complicado. Como é que você consegue perceber isso? E o pessoal ele vai analisar, né? Hoje em dia, eles vão analisar o que está acontecendo. Por que você acha que os, que os headhunters aí, ou mesmo o pessoal que trabalha com, com contratação de pessoas, né? O que você acha que eles vão dar uma olhada nas mídias sociais da pessoa antes de fazer a entrevista de emprego? É verdade. Porque não tem lugar onde a é insensatez ficar mais patente do que o Facebook e o Instagram das pessoas. Né? É uma ferramenta e o programa não está no Facebook nem, na, nem no Instagram. Ele só puxa aquilo que está lá dentro. Né? Então, os caras já perceberam. Você quer saber se um cara é insensato ou sensato? Dá uma olhadinha que ele anda postando o que, é que ele curte, Verdade. o que, é que ele gosta, o que, é que ele comenta, o tipo de coisa que, o tipo de treta que ele gosta de, 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 de comprar. Porque o que ele é lá no Facebook, ele vai ser dentro da sua empresa. Ou você acha que ele vai ser um aqui, outro lá. Não, mas na minha empresa ele não pode, na hora do trabalho, ele não pode é, usar a mídia social. <risos> mas e daí? O mesmo que teclou lá fora, e nem sei se isso é possível mais, né? mas o mesmo que teclou lá fora é o que está aqui dentro.
0: Exato.
1: Então, é por isso que os caras vão né? e eles olham lá, e as pessoas falam assim, ah, eu não estou nem aí, eu não estou nem aí. Um dia você pode estar aí, porque um dia a sua insensatez poderá ser colocada na, na, na pauta de um, de um entrevistador, né? ou na pauta de um fornecedor. Você, você fala, eu, eu, eu posso fazer o que eu quiser, eu, não, eu sou autônomo. Ah, você é autônomo, você vai fazer negócio com pessoas. Alguém vai encontrar você um dia, e vai falar assim, o quê? Vou comprar. Olha o que esse cara fala aqui, olha quem é esse cara aqui. Isso, é insensatez. Ela, e a gente tem que tomar muito cuidado para não expor a nossa insensatez, porque ela é, é muito fácil de fazer isso. Né? Agora, na experiência, você consegue contornar com treinamento, com capacitação, etc. Por isso que é tão importante que as empresas tenham, inclusive, opções de treinamento bom para os seus, seus empregados. Né?
0: Sim, e a gente percebe que cada vez mais as empresas, independente do seu tamanho, elas estão investindo mais em treinamento, né? Você que está muito envolvido nessa área, sabe isso melhor do que eu. A empresa, antes, você falava em treinamento corporativo, você sempre imaginava em, em, em grandes empresas, né? Hoje não, né? Empresas pequenas, com poucos é, colaboradores, já estão investindo, desde já, né? Nessa questão de, de treinar os seus, os seus colaboradores, né? Sim, é verdade. Até quem está...
1: O tipo de organização que ainda não entendeu muito bem isso são as igrejas. As igrejas precisavam investir mais na, na, na formação das pessoas que, que eles têm ali para o serviço, porque às vezes as pessoas não não servem porque não estão treinadas para isso, né? são inexperientes, precisam ser tratadas. Agora, até a igreja tem uma vantagem, porque a igreja tra, trabalha em sensatez, porque quando ela trabalha com o discipulado, quando ela trabalha com, com o desenvolvimento das pessoas, ela trabalha para que elas sejam mais maduras, é uma, é uma das funções da igreja, né? Então, a igreja não deveria ter tanto insensato trabalhando ali, né? Uh, agora, as empresas, ninguém quer. Né? Você vai perguntar para um empresário, você quer ter um insensato na sua empresa aqui, para te dar um pouco de, de trabalho? É claro que ninguém quer isso. Então, a gente tem que pensar bem como é que contrata. E uma outra, outra coisa que é interessante, eu já, eu falo, tem uma palestra que eu falo sobre clima organizacional nas empresas, né? Então, uma das coisas muito importantes para refrear, pelo menos, a, a insensatez, é você ter um código de conduta, um código... É, que é comum a todos e que todo mundo sabe o que pode e o que não pode, né? Porque, às vezes, as pessoas não têm noção. E, essa, é outra, essa é outra instituição muito brasileira, né? Você tem a gambiarra que a gente falou lá atrás, você tem o sem noção. O, o insensato é o sem noção. Eles existem, né? Eles estão soltos por aí, né? O sem noção precisa ter um pouco de freio, senão você torna qualquer ambiente
0: insustentável, né? E o sem noção, você consegue dar a noção para ele, né? É, muitas vezes, né você consegue é, treinar é, lo depende,
1: né? depende do grau, né Zé Luiz, dependendo, dependendo do grau, sem noção, é incurável.
0: <risos> e você que está no meio aí deve saber isso, deve ter vários exemplos hein, que do, do, das pessoas que você treina e, e, e tem o... É, a...
1: é, realmente realmente o... teria vários exemplos, mas eu tenho que tomar um cuidado quando eu falar sobre isso, porque Sim. pode ser que eu encontre um sem noção na hora que eu vou no banheiro e olho no espelho. Né? Quando, eu Oi, levanto, né? quando eu levanto lá e vou escovar meu dente, eu encontro um lá. Então, eu preciso estar olhando sempre no espelho dali e me perguntando isso cara a cara, né? olho no olho, e, para ser poético, olhando também no espelho da alma, para ver se você está sendo sem noção, você está sendo insensato, suas decisões, suas escolhas, é, ou você ainda tem alguma coisa que você está sendo inexperiente que ainda dá tempo de, de corrigir, né?
0: Pois é, eu acho que o importante de tudo isso é exatamente é, cobrar ou ensinar aquilo que você já é, né? Que você sabe ser, né? É, ser um, um, um o discurso tem que estar sempre alinhado com as atitudes, né, Marcos? Eu até ia falar isso um pouquinho mais para frente, mas já que a gente entrou nessa nessa seara agora, mas é, acho que o líder, você falou de, de autoridade, né? É, ou de, de, de me fugiu a palavra agora, tem autoridade, poder. É diferente de autoridade. Eu acho que o, o líder que o líder que tem autoridade é aquele que justamente consegue é, alinhar o seu discurso com as suas atitudes, né? com, a sua, com a sua prática. Isso tem um peso é, muito grande, né, Marcos? No, 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 no ambiente, seja ele corporativo, seja qual for, o, onde essa pessoa esteja inserida. Né?
1: Sim. É, até estendendo um pouquinho esse conceito de, de autoridade, aí, eu, eu vejo que existe uma diferença entre autoridade e liderança. E poder também, né? O poder é o exercício de autoridade. A autoridade, ela é inerente ao cargo ou à função que uma pessoa ocupa. Então, se você é diretor da sua empresa, tá escrito no seu crachá lá, então esse crachá, né? Ele, ele tá dizendo que você é autoridade. Existem símbolos da autoridade. Um, um guarda, por exemplo, um policial. A farda dele é investe o, o, o policial de autoridade, quer dizer, é um símbolo. Não é que a farda faz o, o, o autoridade, mas ela é um símbolo disso. Ó. Esse sujeito tem autoridade. Né? É, o poder é o exercício dessa autoridade. Agora, a liderança é mais profundo do que isso. E, e aí é, entra essa, essa questão que você está falando. Inclusive, a autoridade, tem muita gente que fala assim, não, a autoridade não se impõe, ela se conquista. Não, não, a autoridade, ela se impõe, sim. Ela é A autoridade, ela é autoridade por si mesma. Então, você é diretor da empresa, você não precisa ficar falando para as pessoas que você é autoridade. Todo mundo sabe que você é o diretor da empresa, portanto, você é autoridade. Se é o pastor da igreja, todo mundo sabe que você é autoridade. E é, Goste de você ou não. Você pode estar exercendo bem ou mal, isso já é outra discussão. É, pega, por exemplo, um pai, pai ou mãe. O pai e a mãe são a autoridade sobre o filho. Se ele é um bom pai ou um mau pai, é uma outra discussão. Sim. Mas ele tem autoridade, é inerente ao fato ele ser pai. Só que a autoridade não é igual à liderança. Você pode ter autoridade e não ser líder. Porque a liderança sim você conquista. A autoridade ela é imposta, mas a liderança você conquista. Conquista de que jeito? Pelo direito de ser ouvido. Se você chegou lá numa, numa empresa, tem lá o, o seu gerente, ele é autoridade porque ele está num cargo de, de, de gerência, então ele é autoridade sobre você. Mas daí até você se dar ao, 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 ao dar a ele o direito de ser ouvido, quer dizer, eu vou seguir esse cara. Esse cara tem coisa para me orientar aqui. Eu vou fazer o que ele está falando por ele, não só por causa do, do cargo. Esse, esse é um processo que tem que haver conquista. Então, infelizmente, muitos líderes param no primeiro degrau da liderança, que é a autoridade. Então, é, é, essa, essa colocação que você faz, ela é muito importante. É, a, a autoridade precisa ser é, exercida num contexto de, de, de liderança em que você vai não apenas liderando porque você é o dono da, da cadeira importante, mas porque você conquistou o direito das pessoas de ser ouvida. E aí, aplicando, por exemplo, nesse, nesse caso dos, dos pais que eu falei, né? pai e mãe são autoridade. Mas eles vão precisar, por seu exemplo, por sua postura, por várias razões aqui, que não, não é o caso de discutir, mas é, por várias atitudes deles, eles vão conquistando o direito de ser ouvido por seus filhos. É, eles exatamente. serão autoridade, mas o objetivo é que eles sejam lideranças. Né? Então, é, isso, é, isso é bem interessante. E muitas dessas, dessas atitudes que a gente precisa desenvolver, provérbios fala, né? eclesiastes fala também. E é por isso que é tão importante a gente ler esses textos e, e, e aprendê-los. Até que eu, eu, o subtítulo do meu livro é o que Salomão tem a dizer. Eu não, eu não tenho a pretensão de dizer só, tenho umas coisas para te falar aqui, então você precisa ouvir aqui. Compre o livro para saber o que, é que eu estou te falando. Ah, eu não tenho essa pretensão, mas eu posso repercutir com você o que, que Salomão nos ensinou. E se você não quer ouvir a mim, ok, mas ouça pelo menos o Salomão.
0: Exatamente. Ô, Marcos, a gente vai sair por um intervalinho rápido é super rápido, a gente vai e já volta, é você que tá conectado, tá ouvindo, está assistindo aqui o nosso papo com o Marcos Soares sobre liderança, é, fica aí com a gente que a gente já volta, é rapidinho, a gente vai e, e. já estamos voltando. Pessoal, estamos de volta aqui no Conexão Entrevistas hoje com o Marcos Soares, você que tá acompanhando desde o início, estamos falando aí sobre liderança e espiritualidade, né, desse ser integral, né que não há como separar uma coisa da outra é, e o papo está muito bacana muito muito gostoso e eu queria aproveitar Marcos e perguntar para você nesse nessas características do líder a gente sabe que cada um cada indivíduo tem uma característica de suas características individuais é como um líder administra por exemplo quando ele é uma pessoa é, é, com, com bastante energia bastante disposição anda sempre num ritmo acelerado e, e e se depara com liderados competentes pessoas extremamente competentes porém um ritmo um pouco diferente do teu como é que que, que o líder consegue é, administrar essa 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 questão da prática
1: é essa, essa é uma arte José Luiz é uma arte e, e isso vem com a maturidade do líder para poder entender isso né eu acho que ele tem que aprender a trabalhar na média vamos dizer né Existem certos tipos de negócios que você consegue deixar cada um trabalhando literalmente no seu ritmo. Quando você trabalha por projetos, por exemplo, né? as empresas de tecnologia têm muito isso. Você tem empresas que desenvolvem software, esse tipo de coisa, soluções tecnológicas para a internet, que as pessoas trabalham literalmente assim. Cada um dos profissionais pega o seu projeto, você tem que entregar esse projeto dia 20 de outubro. A própria empresa dá condições, e, e tem espaço ali em algumas empresas dessas para você é, ficar jogando sinuca, para você é, tomar uma bebida, até, até, até cerveja, bebida alcoólica eles põem às vezes na, 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 na geladeira lá da, da empresa para você tomar a hora que você quiser. É, você não tem hora de entrar, não tem hora de sair, mas dia 20 de outubro você tem que entregar o seu projeto. Então, isso dá a possibilidade para os gestores de, literalmente, trabalhar cada um no seu ritmo mesmo, porque cada um faz o seu ritmo, mas ele provavelmente ele dependa muito mais de si mesmo para entregar aquilo. Agora, existem outros tipos de, de atividade que não, não funciona. isso não dá certo. Se nós estamos trabalhando, e eu, eu dependo de terminar uma parte para você começar, ou se nós estamos trabalhando em conjunto e cada um está dando uma parte da, 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 do conhecimento ali ou da mão de obra, Aí as coisas têm que acontecer num ritmo é, parecido. Mesmo assim, você precisa trabalhar, procurar trabalhar pela média. Né? O que, que, eu, que, que eu posso tirar desse aqui, nesse ritmo? O que, que eu posso tirar daqui, naquele ritmo? Mas tem um livro muito interessante chamado Good to Great. É uma... É uma acho que tem no Brasil com o nome de... É, esqueci o nome. Existe em português o um livro, mas é que quando eu fiz o mestrado lá, eu acabei usando ele na nessa versão original. É uma, é uma pesquisa com muitas empresas, as, as empresas que mais cresceram na Bolsa nos últimos 20 anos, quando ele escreveu o livro. E uma das coisas que ele notou é que as empresas que têm um desempenho superior, um desempenho, um desempenho acima da média, eles aprenderam a usar a técnica que ele chamou de quem entra no ônibus. Esse é muito interessante. Ah, é? que é mais ou menos a ver com o que você falou aí. Quando você, vai ter um, quando você tem um projeto, ou quando você tem uma, uma dinâmica que você precisa dar para uma empresa, dependendo do tipo do negócio que você tem, você precisa definir quem que vai com você, para que as pessoas consigam ter um ritmo mais parecido. Se você tem aquele cara que é a, o Speed Gonzalez, né? lembra do Speed Gonzalez lá do, 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 do desenho animado lá? Né? O Papa Léguas, né? você tem o Papa ah, é? Légos, e o outro é o marcha Lenta, aquele cara que não... Ah, não, não, não dá é difícil então ele ele fala assim as empresas que identificaram o melhor perfil para chamar para dentro do ônibus quer dizer para contratar são as empresas que vão ter o maior resultado então eu creio que tudo comece na contratação Entendi. na definição da sua equipe Lá na escolha início, da sua equipe é e aí existem técnicas para fazer isso né o pessoal que trabalha aí com seleção e tal você tem dinâmicas que demonstram isso Pode haver situações em que é mais importante você ter conhecimento técnico, por exemplo, do que agilidade. Pode ser que haja outros tipos de tarefas que não dependem tanto de agilidade. Dependem, aliás, dependem mais de agilidade do que de conhecimento técnico. Você tem que saber, como um gestor, identificar qual é a característica que você precisa para o seu projeto funcionar. Porque se as disparidades foram muito grandes, aí você vai ter problema. Agora, não confunde isso que eu falei até agora com diferenças é, pessoais, com características pessoais. Você citou aí, por exemplo, o líder acelerado. Às vezes, ele é acelerado. Ele não precisa colocar a equipe toda dele nessa, nesse ritmo, porque, às vezes, ele vai desgastar a sua equipe de um jeito irreversível. Eu, eu já trabalhei com um chefe acelerado, aquele cara que achava absurdo, que você tinha que estar 24 horas por dia ligado, que ele queria mandar uma mensagem para você duas horas da manhã e queria que você respondesse não, isso não tem sentido, isso não, isso, não, isso não é questão de o outro é marcha lenta, é você que está passando do limite, então precisa analisar isso também, é, será que tem a ver com a sua característica pessoal de achar que todo mundo é lento demais ou será que é você que está acelerado demais?
0: Entendi.
1: Então, tem todas tem todos esses, esses, essas nuances aí, por isso que liderança é uma coisa assim é, fantástica, né? é um negócio empolgante, Sim. porque... Você só consegue liderar pessoas. E pessoas são diferentes. Então, você saber administrar essas diferenças é um, é um negócio extraordinário.
0: Né? é Pois é. E é uma arte, né? É, Sim. Liderar. Sim.
1: É, é, em parte é arte, em parte é ciência, em parte é competência. É uma junção de uma série de, de, de coisas aí, né?
0: É, e, e preparo, né? O cara pode ter é, um pouco mais de... de, de... Não é dom me fugiu a palavra agora, um pouco mais de, de, de tendência à liderança, mas ele precisa se preparar para isso. E né? existe Sim, várias, se desenvolver, né? é, várias formas de, de se preparar. E, e falando nisso, em, em se desenvolver, é, você tem essa plataforma-alvo, né? que é praticamente pensando nisso, né? no desenvolvimento de pessoas, de liderança, de, tem vários cursos ali dentro da plataforma do Instituto Alvo, que daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para quem estiver assistindo. E para quem não está ouvindo, aliás, para quem não está vendo e só está assistindo, o endereço é www.institutoalvo.com.br. é, Marcos? Se quiser Sim. visitar, você vai falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos aproveitar esse gancho que você deu aí de preparar a pessoa, e conta um pouquinho mais para a gente, como é que funciona, como é que você idealizou o Instituto Alvo, qual é o papel do Instituto Alvo na, no treinamento de pessoas, e já emendo numa segunda, numa segunda pergunta, você comentou comigo é, que você está fazendo uma assinatura do conteúdo do Alvo, né? como, é que, como é que funciona isso, Marcos?
1: Bom, o Instituto Alvo, ele tem a visão de desenvolver pessoas integralmente, que é o que a gente falou lá no começo, né? Então, a gente tem um foco muito grande em formação ministerial, quer dizer, aquilo que você vai fazer dentro do ambiente do reino de Deus, né? da, da sua igreja, etc. Então, nós temos vários cursos ali, nós temos vários, vários treinamentos que podem ser dados presencialmente. E também agora, como você citou, temos também os cursos online. Nos cursos online, nós temos cursos avulsos que você pode adquirir, e temos uma assinatura de conteúdo, que você é, paga um valor mensal e tem acesso a todo o conteúdo que tem lá, tanto aqueles que já estão gravados, quanto aqueles que a gente produz online. Então, isso diz respeito aí ao à linha, digamos assim, de formação ministerial. Mas dentro especificamente disso que a gente falou agora, do que a gente conversou até, até aqui, é, eu ofereço uma mentoria de vida e carreira. É uma mentoria individual. Você trabalha a gente faz isso online são oito encontros em que a gente vai ajudar você a definir ou identificar o seu propósito e nós vamos ajudar você a construir um plano de ação para os próximos quatro anos da sua vida ah mas da minha carreira veja bem vida e carreira é esse é o nome da mentoria é um é uma é um alinhamento da sua vida e da sua carreira dentro daquela ideia de que uma coisa está dentro da outra a sua vida não é a sua carreira a sua carreira faz parte da sua vida né esse negócio de meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra e apelido é trampo, isso aí é uma furada, uma grande demais para você acreditar nisso, né? Outra coisa que as pessoas fazem muito, né? elas tentam encontrar sentido na sua carreira, o propósito da vida delas na carreira. A carreira é um pedaço do propósito, e importante, sem dúvida, mas não é ali que você vai encontrar a sua realização. Então, a nossa mentoria, a gente ajuda você a alinhar tudo isso. Nós temos uma condição muito especial para quem quer fazer com o casal. Eu tenho feito muitas mentorias dessa com empreendedores, casais que são empreendedores, trabalham juntos, às vezes, e então a gente ajuda esse pessoal a alinhar suas vidas e suas, seus negócios, seus empreendimentos. Então, fica também a dica. É o nosso, nosso contato aí, se você puder, Sim. se você puder deixar para quem quiser é, nos acompanhar, você colocou há pouco aí o nosso Instagram, né, Instituto Underline Alvo, e pelo direct do, do, do Instagram, você pode é, entrar em contato com a gente e, e perguntar é, sobre isso. Aqui, aí no site que você está mostrando, tem ali uma aba de mentoria que você também pode encontrar mais informação sobre isso. Nós Legal. temos uma mentoria específica de gestão ministerial e uma específica de vida e carreira.
0: E eu lembro, no comecinho, fora do ar aqui, eu vou até vou dar um spoiler, não sei se você ia falar no final, mas você falou que, que para quem está assistindo, ouvindo a um Web rádio, e fizer a assinatura aí do conteúdo do site, tem uma promoção aí para quem quiser né, fazer a assinatura mensal. É mensal ou anual, Marcos?
1: É, na verdade, ela é anual, mas você anual. pode pagar em, em até 12 vezes. Então, você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros. De fato, para quem fizer a inscrição até dia 30 de setembro, nós estamos gravando em 2021, né? Então, até 30 de setembro de 2021. Sim. Você vai pagar de R$ 49,90 por mês, você vai pagar R$ 39,90 por mês. É menos do que um sanduba.
0: Legal.
1: E, e não engorda, não dá estria, nada. Só vai te ajudar a, a desenvolver. Você vai ter acesso a mais de 15 cursos que já estão gravados e todos os outros conteúdos que forem, que forem produzidos.
0: Vai engordar é, só... No período,
1: da, no período da sua assinatura, obviamente. Né?
0: Vai engordar só de conhecimento,
1: né? pode de conhecimento. Mas a gente vai fazer questão de que você não acumule apenas o conhecimento, mas que você pegue ferramentas práticas para você poder utilizá-lo.
0: Legal, esse é o segredo, né? E aqui, agora sim, agora é o, 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 o Instagram do Instituto Alva. né?
1: Sim, esse, esse é o nosso Instagram. É, a gente sempre tem aí vídeos, é, reflexões, textos e tal. Legal. Segue a gente aí.
0: Para quem não está não tá vendo e está somente ouvindo, é Instituto Underline Alvo. Instituto Underline Alvo. Pode seguir aí, pega o teu celular agora, aí já segue o, o Instituto Alvo, que sem dúvida nenhuma você vai ter é, muito conteúdo para poder é, se aprofundar mais no, no tema vida, carreira é, e ministério, né, Marcos? E aqui É o seu canal do YouTube? Sim, o Instituto
1: Alvo tem um, tem um canal no YouTube também, a gente tem lives que a gente faz lá, tem várias séries aí interessantes. É, tem, inclusive, algumas playlists é, só sobre vida e carreira e sobre outros temas também.
0: Legal, conteúdo bem, é, é, bem completo. E sobre, sobre, sobre esse tema do livro especificamente, também é tratado lá, né?
1: Sim, o, o livro, se a pessoa vida quiser carreira, adquirir o né? um livro, lá no site ela, ela entra na aba livros lá e, e pode, pode encontrar.
0: Sim, é que todos aqueles que eu falei lá, é, no início estão todos aqui, né? Para que a pessoa possa Sim, possa. Sim.
1: Você tá, você tá entrando aqui, você, você clicar ali em livros, lá lado esquerdo, no, no, no menu à esquerda, o último item ali é livros. E aí você vai encontrar o a
0: ah, esse aqui carreira é... aí para comprar. Esse aí se você se interessou pelo pelo bate-papo, esse aqui foi o foi a base, esse ali foi usado como a, a base do nosso bate-papo com com o Marcos Soares. Marcos, eu estamos chegando no final do programa eu queria mais uma vez te agradecer pelo tempo, pela sua disponibilidade, é um assunto tão interessante que a gente fosse conversar mais sobre os, os aspectos de liderança, de espiritualidade a gente vai passar horas aqui né? conversando sobre isso, a gente pode até pensar em marcar um, um, um segundo encontro aí, um segundo, um segundo bate-papo sobre Sobre, sobre esse tema né que é um tema vasto é tem bastante coisa para conversar
1: ah esse esse tema é realmente vasto porque é sobre o ser humano né então aí você não tem você não tem muito fim aí no, no, no negócio né agora a gente pode aí para os seus para os seus ouvintes seus radionautas
0: radionautas
1: radionautas é, quem sabe a gente consegue trocar aqui alguns desses minutos que nós tivemos juntos por algumas horas de acompanhamento de mentoria de conversas e aí a gente está à disposição para atender vocês.
0: Legal. Marcos, obrigado mais uma vez. Deus abençoe tudo que que você faça. Seja próspero. É, quem semeia bem, semeia e colhe bons frutos, né, Marcos? A gente sabe disso. E sim, tem sim. acompanhado aí a sua vida há muitos anos. E sabe o quanto você é uma pessoa séria e comprometida aí com, com tudo que faz, com a palavra de Deus. E, e com tudo que você faz aí é, no seu dia a dia. Para mim, de fato, foi uma honra você ter aceitado o, o convite e encaixado aí no seu, no, no seu dia a dia de, de, de treinamentos. Sei que você tem bastante coisa no seu dia a dia, mas eu lhe agradeço mais uma vez pela sua, pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui no Conexão Entrevistas na ONLab Rádio.
1: Não, eu, eu que agradeço, parabenizo a vocês aí pela pela iniciativa de produzir conteúdo e de usar essas ferramentas para ajudar a, as pessoas a se desenvolverem e tal, né? Se for possível, deixar meu, o meu e-mail também para de contato, claro. se alguém está ouvindo, quiser, quiser saber alguma coisa a mais e tal, é contato arroba institutoalvo.com.br. É, um, é bem, bem fácil, né? contato arroba institutoalvo.com.br. E aí a pessoa pode entrar em contato, se ela quiser saber mais sobre a mentoria, como é que funciona e tudo, eu retorno, sem dúvida.
0: Legal, maravilha. Obrigado e até a próxima, Marcos.
1: Até a próxima. Um abraço, um abraço Valeu. a todos que estiveram conosco.
0: Valeu, obrigado. Você ouviu Podcast ON!